2: Et voici maintenant votre émission de santé pour une vie saine et heureuse.
3: Bienvenue à votre émission de santé sur les ondes de votre radio. Aujourd'hui, nous allons parler des traitements naturels pour le cerveau. Enfermé dans la chambre forte des os durs du crâne, le cerveau paraît Inaccessible. Il est pourtant très sensible aux stimulants physiques appliqués sur la peau, tels que la chaleur, le froid ou la pression. Bain complet, neutre ou tiède. Il s'agit d'un bain donné à tout le corps sauf la tête, à une température neutre ou à peine chaude. La stimulation de l'eau sur la peau arrive au cerveau, produisant apaisement et relaxation musculaire. L'effet sédatif est plus important quand l'eau est à température neutre ou tiède que lorsqu'elle est très chaude. Effet Apaisement du système nerveux Abaissement du tonus musculaire relaxation. Indication Les insomnies Agitation nerveuse La maladie de Parkinson Trouble du mouvement dont la cause est cérébrale Paralysie accompagnée de rigidité ou spasticité musculaire. Contre-indication pour le bain complet. Insuffisance cardiaque ou respiratoire à cause de la surcharge que l'eau chaude représente pour le cœur et pour la fonction respiratoire. Grossesse, en particulier pendant le premier trimestre à cause de l'effet nocif de la température élevée sur le fœtus. Les variantes. Pour augmenter l'effet sédatif du bain, y ajouter un ou deux litres d'infusion ou de décoction de l'une des plantes suivantes. La camomille, la mélisse, la lavande, les racines de valériane. On peut aussi y ajouter 10 à 15 gouttes d'huiles essentielles de lavande ou de mélisse. Tonneau de hubar. Il s'agit d'une baignoire utilisée dans les centres d'hydrothérapie est spécialement conçue pour rendre plus commode l'immersion du corps. Elle est dotée d'une turbine pour agiter l'eau et pour maintenir sa température uniforme. L'eau doit être à une température comprise entre 34 et 37 degrés Celsius pour une durée de 10 à 15 minutes. Pour terminer, frictionnez la peau avec un linge froid, se reposer une demi-heure et... La fréquence doit être de une ou deux fois par jour. Formatation sur le dos. La chaleur humide appliquée sur le dos produit un effet sédatif et relaxant très utile pour soulager divers troubles du système nerveux central. Les effets il calme la nervosité, sédatif, favorise le sommeil, relaxe les muscles contractés suite à la tension nerveuse. Il est indiqué dans les cas de nervosité d'insomnie, de stress accompagné de contractions musculaires. Les précautions à prendre. Attention aux brûlures aussi bien en mouillant la serviette qu'en l'appliquant. La température de l'eau la plus chaude possible et l'idéal est qu'elle soit proche de l'ébullition. La durée doit être comprise entre 10 et 15 minutes. Quand la serviette humide perd sa chaleur, généralement après 2 ou 3 minutes, la tremper à nouveau dans l'eau chaude. Pour terminer, sécher la peau du dos et couvrir avec des couvertures de laine. La fréquence doit être de une à deux fois par jour. Voilà donc, mesdames et messieurs, quelques traitements naturels pour votre cerveau. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre numéro.
0: C'était Espace Santé, une vie meilleure avec Zézé Bailly. Vous écoutez Radio Mondiale Adventiste, la Voix de l'Espérance, 08-BP-1751. Abidjan, 08, Côte d'Ivoire. Ah. <musique> Harmonie, des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse. Nathalie Boko.
1: pour vous entretenir.
2: Pour une famille harmonieuse, pour un couple épanoui, pour une vie heureuse au foyer, voici l'émission de La Famille.
4: Bonjour chers auditeurs de la Radio Mondiale Adventiste. Poursuivons le thème « Commencé hier ». Au lieu d'une ville surpeuplée, cherchez plutôt quelques endroits isolé où vos enfants seront autant que possible à l'abri de la tentation et là, formez-les et initiez-les à une existence utile. » Le prophète Ézéchiel énumère les causes qui ont amené la corruption de Sodome et provoqué sa destruction. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité, elle et ses filles. Elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Tous ceux qui veulent échapper au sort de Sodome doivent s'éloigner de la voie qui attira les jugements de Dieu sur cette cité perverse. Quand l'autre se fixa à Sodome, il s'était fermement promis de protéger sa famille de l'iniquité qui y régnait. Ce en quoi il échoua complètement. Il ne sut pas même se préserver personnellement des influences corruptrices qui l'entouraient. En outre, les relations de ses enfants avec les habitants de Sodome l'entraînèrent malgré lui à sympathiser avec eux. On en connaît les résultats. Beaucoup de gens commettent une erreur semblable. Efforcez-vous de choisir pour vous établir un lieu qui soit aussi éloigné que possible de Sodome et de Gomorre. Évitez d'habiter les grandes villes. Si vous le pouvez, fixez-vous dans un endroit tranquille à la campagne, même si, en agissant de la sorte, vous vous mettez dans l'impossibilité de faire fortune. Fixez-vous à l'endroit où vous bénéficierez des meilleures influences. Le Seigneur me demande d'avertir nos membres de ne pas courir vers les villes afin d'y trouver des logements pour leurs familles. Ici s'achève notre émission pour aujourd'hui. Retrouvons-nous demain. D'ici là, que Dieu vous garde.
0: C'était Harmonie. Des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse.
1: Vous écoutez Radio Mondiale Adventiste, la Voix de l'Espérance. 08 BP 17 51, bidion 08 Côte d'Ivoire. Ah.
0: Mettons-nous à l'écoute de la Bible avec Charlie Nobué. Nous avons certainement lu plusieurs livres prestigieux traitant de problèmes divers. Mais avons-nous aussi lu la Bible, ce livre si vieux et pourtant si actuel Ce livre si mystérieux pour certains, mais qui apporte des solutions à nos problèmes et nous révèle l'avenir À travers cette série d'émissions, Découvrons ce livre exceptionnel.
5: Salut à vous chers amis de la Radio Mondiale Adventiste, je suis très heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui. Le titre de notre émission est « La plénitude des temps ». Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils afin de racheter ceux qui étaient sous la loi pour que nous recevions l'adoption. La venue du Sauveur avait été annoncée en Éden. Quand Adam et Ève eurent entendu la promesse, ils s'attendirent à un prompt accomplissement. Leur premier ne fut reçu avec joie dans l'espoir qu'il serait le libérateur. Mais l'accomplissement fut différé. Ceux qui avaient été les premiers à recevoir la promesse moururent sans l'avoir réalisée. Depuis les jours d'Enoch, la promesse fut répétée par l'entremise des patriarches et des prophètes de manière à maintenir vive l'espérance de son apparition, mais il ne vint pas encore. La prophétie de Daniel fit connaître le moment de son avènement, mais le message ne fut pas bien compris de tous. Les siècles succédèrent au siècle. Enfin, la voix des prophètes se tue. Alors que la main de l'oppresseur pesait sur Israël, plusieurs étaient prêts à s'écrier, les jours passent et toute la prophétie demeure sans effet. Semblable aux étoiles parcourant en vaste orbite, la voie qui leur a été tracée, les desseins de Dieu ne connaissaient ni hâte ni retard. Par le symbole des épaisses ténèbres et de la fournaise fumante, Dieu avait prédit à Abraham la servitude d'Israël en Égypte et il avait fixé à 400 ans la durée de leur séjour. Ensuite avait-il dit ils sortiront avec de grandes richesses. Toute la puissance de l'orgueilleux empire des pharaons s'opposa vainement à l'accomplissement de cette parole. Le même jour, celui que la promesse avait fixé par avance, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. De même, l'heure de la venue du Christ avait été décidée dans le conseil céleste. Et quand la grande horloge des siècles marqua l'heure indiquée, Jésus naquit à Bethléem. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils. La Providence avait dirigé les mouvements des nations, les vagues des impulsions et des influences humaines, si bien que le monde était mûr pour l'apparition du libérateur. Les nations se trouvaient réunies sous un même gouvernement. Une langue unique était largement répandue et généralement adoptée comme langue littéraire. De tous les pays, les Juifs dispersés se rassemblaient à Jérusalem à l'occasion des fêtes annuelles. De retour chez eux, il leur serait facile de répondre à travers le monde la nouvelle de la venue du Messie. À cette époque, les religions païennes perdaient de leur ascendant sur le peuple. On était là de spectacle et de fable. On soupirait après une religion capable de satisfaire les besoins du cœur. Et... Quoique la lumière de la vérité paraissait s'être éloignée de l'humanité, il y avait cependant des âmes assoiffées de certitude, oppressées par l'angoisse et la douleur, des âmes qui ardemment désiraient le Dieu vivant et l'assurance d'une vie au-delà du tombeau. La foi s'était affaiblie chez les Juifs, qui s'étaient éloignés de Dieu, et l'espérance avait cessé presque complètement d'illuminer l'avenir. On ne comprenait plus les paroles des prophètes. Les masses voyaient dans la mort, un redoutable mystère et n'apercevait au-delà que doute et obscurité. Les plaintes des mères de Bethléem n'avaient pas seul, à travers les siècles, frappé l'oreille du prophète, mais aussi le cri poignant de l'humanité tout entière. Une clameur s'est fait entendre à Rama, des pleurs et beaucoup de lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Les hommes, assis en consolation au pays de l'ombre de la mort, leur regard chargé malgré tout d'espoir attendait la venue du libérateur qui devait dissiper les ténèbres et révéler le secret de l'avenir. Des maîtres inspirés, avides de vérité, quoique n'appartenant pas à la nation juive, avaient annoncé l'apparition d'un instructeur divin. Ils s'étaient levés, l'un après l'autre, comme des étoiles dans un ciel obscur, et leurs paroles prophétiques avaient allumé l'espérance dans le cœur de milliers de païens. Depuis des centaines d'années, les Écritures avaient été traduites en grec, langue alors très répandue dans l'Empire romain. Les Juifs dispersés en tous lieux, et jusqu'à un certain point, les païens partageaient cette attente du Messie. Parmi ceux que les Juifs considéraient comme des païens, ils s'en trouvaient qu'ils comprenaient mieux que les docteurs d'Israël les prophéties de l'écriture relative au Messie. Ils attendaient celui-ci pour être délivrés du péché. Des philosophes s'efforçaient de sonder le mystère de l'économie hébraïque. Mais l'étroitesse d'esprit des juifs empêchait la lumière de se répandre. Tout préoccupés de maintenir une barrière entre eux et les autres nations, ils n'étaient pas désireux de communiquer le peu de connaissances qui leur restaient touchant le service symbolique. Il fallait donc que vienne le véritable interprète, celui qui, seul, pouvait expliquer les symboles se rapportant à lui. Notre émission pour ce jour s'achève ici. À demain pour la suite de cette émission.
6: Philippians 4.7 and Isaiah 26.3.
7: Psalm 86, verses 1 and 3, 4 and 5, and Psalm 94, verse 19. in the mud I'm not the only
8: through 6, 25 through 27. Therefore I tell you, do not be anxious about your life. sous
2: Si vous voulez découvrir la vérité sur Jésus inscrivez-vous dès aujourd'hui au cours biblique par correspondance entièrement gratuit à cette adresse Radio Mondiale Adventiste La Voix de l'Espérance 08, boîte postale, 1751, Abidjan 08, Côte d'Ivoire.